0: Salmón, conversaciones contra corriente. Cuando el río suena, es porque los salmones conversan. Bienvenidos a Salmón, conversaciones contracorriente. corriente. Eh, pues el día de hoy estamos aquí, eh, Francia, Ale y yo, en este capítulo de, de, pues del podcast de Etius. Y tenemos un tema muy interesante, porque decidimos que el capítulo del día de hoy sería... Con la temática del fin del mundo. <risa> este, muy positivo. Creo que este es un capítulo muy interesante porque... Pues porque claramente ahorita estamos viviendo todo esto de coronavirus. Es nuestro primer capítulo que grabamos a distancia. Entonces, pues me gustaría saludar a mis compañeras y preguntarles cómo están, qué investigaron. Pues mira, cuando,
1: yo cuando pienso en el fin del mundo... Como que... Primero es un tema que no me gusta pensar claramente, porque me dan ganas de llorar así de fácil. Entonces yo siempre había pensado que nos íbamos a morir porque iba a caer un meteorito y ya, fin. Esa es como mi, mi idea, lo que esperaba para no sufrir ni nada. Pero entonces investigando, la verdad cuando fui creciendo fue de que no, o sea, nos vamos a morir por culpa de nosotros nos vamos a acabar los recursos y al final va a ser una guerra todos contra todos todos van a vaciar los supermercados literal si quieres comer vas a tener que matar al otro para agarrar recursos tal cual entonces como que me fui por esa línea quise investigar y resulta que hay una ciudad en Sudáfrica que se llama Ciudad del Cabo que ya está experimentando como esta crisis por por materia prima pues por por cosas para vivir o sea con necesidades tan básicas como es el agua, entonces bueno, ¿qué pasa con esta ciudad? Desde el 2015 este, en Ciudad del Cabo comenzó una sequía, entonces pues no llovía, aparte que se dobló la población en esa ciudad, entonces el chiste es que se estaba acabando el agua, entonces lo que hizo la alcaldía fue de que estamos investigando y la verdad no vamos a tener agua para todos, entonces necesitamos restringir el uso de agua a 50 litros por persona, o sea, pero cabe aclarar que una ducha de 5 minutos ya te acabas 45 litros. Entonces sí es como... Sí, algo súper fuerte. Entonces primero como que... Bueno, yo lo que estaba viendo es que la gente ni siquiera sí entraba en razón. Ubicas de que les valía, seguían gastando. Y luego redujeron a 25 litros por persona. Y fue cuando empezaron a sacar como o sea, una publicidad súper apocalíptica. De hecho, la alcaldesa dijo que el 22 de abril sería el día cero. Con día cero lo que se refiere, y es un término súper utilizado, es que el día cero es el día que ya no va a haber agua disponible en tu casa, sino todo lo va a controlar el gobierno. Entonces, por eso, o sea, plantearon una situación como súper apocalíptica en la que si necesitabas agua, este, todo eso iba a estar controlado por el ejército, que además pues el turismo se iba a destruir, y esa es una ciudad que vive del turismo. Eh, el precio del agua aumentó muchísimo del agua potable, entonces pues que esto también dejaba en desventaja a las personas de bajos recursos, claramente. Ah, que cabe aclarar que en Ciudad del Cabo ya tenían problemas de abastecimiento de agua, solo que nunca les había llegado a las clases altas. Entonces ahí también hay como otro... Entonces cuando se empezaron a...
0: ¿En dónde, dónde es esto? Francia? En Ciudad del Cabo, uh -huh. en Sudáfrica. Ah, Sudáfrica. Ok, y... A ver, Ale, yo aquí... Eh... A mí me gustaría como saber, ¿tú te imaginabas, o sea, alguna de ustedes imaginaba cuando eran chiquitas que esto iba a ser el fin del mundo? O sea, ¿es la misma idea que tenían de chiquitas del fin del mundo? ¿Les cuadra con lo que pensamos? <risa> para nada, yo me imaginaba, pues para empezar estuvo,
2: vivimos lo de 2012, ¿no? Que estábamos de que este según los mayas iba a acabar el mundo... Y me imaginaba algo como la película, que la Tierra se iba a romper en dos y nos íbamos a sacar para
0: abajo. ¡Ay, la película! Sí, es cierto. O, el, o la del día después de mañana, ¿no?
2: Ajá. Ah, también, ajá. De que, o un tsunami enorme, algo así, súper... Pero no, no así como este efecto que nos estamos... Poco a poco empezamos a ver cosas como que hasta lo más básico se nos empieza este, a ir. Y en una ocasión alguien me dijo es que al rato las inversiones, las grandes inversiones van a ser por agua, o sea, ya vamos a estar tan mal, y pues como dices Francia yo no, no conocía esta situación en, en Sudáfrica y se me hace fuertísimo, o sea que ya la gente eh, ya empieza a ver en muchos lugares como estos síntomas de, de fin del mundo, no, que la gente se empieza a volver loca el desabastecimiento en, en los supermercados este, y es que hay una película en Netflix no sé si la conozcan, que se llama Virus Sí. Ah, no, no lo ¿Qué pasa? Todo lo que está pasando es como lo que va pasando en la película. Es como. Sí. Y es increíble porque literal, la como un apocalipsis. Es que creo que de pequeños veíamos
3: todo. Sí, como, creo que.
1: Ajá. O sea, como que no éramos conscientes porque también yo llegué a pensar de que no, o sea, nos van a matar los robots, lo que construíamos nosotros, <risas> en nuestras computadoras. La tecnología. De... Ajá. Y siento que cuando vas creciendo te vas dando cuenta. O sea, de que somos súper frágiles Pues, o sea, si se nos acaban los recursos Valemos Entonces creo que te vas dando cuenta de los verdaderos Problemas, pues, de los verdaderos sí, peligros Sí, creo que
0: a mí lo que me gustaría Bueno, lo que yo reflexioné mucho cuando investigué Este tema, era que La gran diferencia entre lo que imaginábamos De niños y lo que pasa Ahora, ¿no? Eh, que ahorita el coronavirus Siente como el fin del mundo es que nunca, yo nunca había pensado que el fin del mundo lo podíamos ocasionar nosotros mismos, ¿no? O sea, que nosotros mismos éramos nuestra propia, eh, pues sí, nuestro peor enemigo. Y digo, lo digo pues porque eh, investigando, a mí unos datos que se me hicieron súper interesantes, pues, bueno, primero que nada, una nota que yo dije, no, por favor, fue una que dice que el calentamiento global podría liberar 33 tipos de virus congelados desde hace 15.000 años. Y esta no. nota yo la vi en, ajá, la vi en una nota, en un, un portal que se llama La República, este, sí, sí con uno nos estamos y, muriendo todos. Sí, imagínense eso, ¿no? O sea, como que, como que esta relación entre calentamiento global y fin del mundo, digo, les decía, yo la vi, por ejemplo, en, no sé, en la película Después de Mañana, y era esta, spoiler, como esta escena final en donde después de todo el apocalipsis y todo el, el... los huracanes y las inundaciones y así, la tierra quedaba más limpia, ¿no? Y ahorita veo y, bueno, pues, o sea, los niveles de contaminación han bajado porque ya no hemos salido a la calle este no, o sea, los canales, hay una foto de los canales de venecia súper limpios, o sea, como que para empezar la, lo que era ficción se vuelve un poco realidad y cuando vi esta nota del virus como que me cayó mucho el 20, dije, o sea, sí, pa, sí, sí hay una relación pues en que no estamos cuidando el ambiente y que pueda, que se propicien más enfermedades. Otra de las cosas que investigué fue... Pues eh, lo que es la epidemia del dengue, ¿no? Eh, el año pasado tuvimos aquí en Jalisco un caso muy duro en donde este, fallecieron muchísimas personas y como que a primera vista podría ser no muy obvio, ¿no? O sea, podría ser como, ay, bueno, ¿qué tiene que ver el dengue con el cambio climático? Pero es que cuando nosotros le damos, o sea, imagínense, todo el mundo se pone más caliente, los, los insectos, en especial los mosquitos, son como súper propensos a... A, pues sí, o sea, a reproducirse en, en este tipo de clima y, y nosotros, un, pa, un país que pues somos un poco tropicales, o sea, estamos ahí. Este, en realidad, este, pues esta epidemia tiene mucho que ver. O sea, mientras más caliente se vuelve el mundo, más mosquitos y más dengue. Y ahí, como decía también Francia, no es ya un tema de clases. A todo el mundo nos pican los mosquitos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Aparte, siento que también lo que va a influir mucho,
1: o sea, sea, pase lo que pase, sea la catástrofe que nos ve, es la manera de reaccionar de las personas. Porque siento que muchas veces eso puede influir en que superemos una crisis o literal sea el fin del mundo, pues. Porque, por ejemplo, lo que mencionaba del agua, o sea, las personas empezaron a reaccionar, igual que lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Empezaron los que tenían dinero, como subió el precio del agua, empezaron a. O sea, que era normal ver camiones con gente. Este, con botellas llenas de agua potable. Ubicas como que el miedo en, la en las personas genera que, o sea, pues las típicas compras de pánico de que quererte proteger a ti sobre las demás personas. Siento que eso también puede llevar como a una catástrofe mayor incluso que la primera, pues.
2: Claro. Este, y si algo que, que dices, Nats, eso de eso de que los virus y las bacterias, fíjate que cuando empezó todo este rollo, o oh, bueno, hace como... Cuando fue el, empezó lo de China, uh -huh. dije, es que así nos vamos a morir. O sea, <risa> nos vamos, los virus van a empezar a mutar las especies, las bacterias, los insectos, no sé. Y hasta este, me imaginaba acá, pues, ya ves, sueños más feos, imaginas lo más acá feo, sí. y este Y van a haber virus que se van a propagar así como el, no sé, como conejos. Y vamos a valer y... Ahí vamos a quedar como en la peste negra, así como en las pinturas de la peste negra, así. Sí. Y, este, y bueno, eh, ahí vamos. <ríe> Tristemente hay, hay muchos casos. En Ecuador está, 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 horrible. está horrible. Ecuador está muy feo. Eh, hay personas, se ven los, los cadáveres literal eh, quemándose en, la en las calles. Y es algo, o sea, uno, nosotros que podemos estar desde nuestra casa, que no sé si ustedes tengan familiares enfermos yo ahorita no tengo ningún familiar enfermo este, estamos estamos cómodas y luego de repente nos llegan estos estos videos de gente que que literalmente está pidiendo ayuda en la calle este, porque tiene familiares en su casa con semanas de fallecidos y, y honestamente es algo horrible o sea no puedo imaginarme esto que me imaginaba yo de chiquita de que la, la tierra se partía en dos creo que, creo que esto, la realidad que está pasando, supera por mucho lo que yo me imaginaba sí
0: honestamente sí, y, y es muy cierto pues, o sea, ahí también hay una clara diferencia yo creo en pues en esto de las de las clases pues, o sea los que tenemos el privilegio podemos estar en casa, pero algo que se me hacía muy interesante de lo que se estaba planteando eh, pues incluso el gobierno y todos nosotros es bueno, y los que necesitan salir diario para trabajar, ¿qué? O sea, eh, ¿no? O sea, es exponerte, o sea, es muy interesante pensar en qué pasa cuando este fin del mundo y el peligro inminente es algo que está en el aire, pues, o sea, que es un virus del que, o sea, que no lo puedes ver que no lo puedes evitar, ¿no? Y, y, que, y que a fin de cuentas pues cualquiera lo puede tener. Um, y digo, yo vuelvo un poco como a la parte del, como de lo medioambiental este, porque algo que también a mí se me hace pues como muy, muy más que triste como que algo que me pone a mí mucho a reflexionar pues y a, y a pensar es que algo que afecta mucho, por ejemplo, las crisis alimentarias, o sea, el problema de la comida eh, y de la repartición, pues ahorita, por ejemplo de, de nosotros podemos ir al súper, ¿no? Pero lo que pasa como en comunidades más, este, eh, más afectadas que igual son en, en partes más rurales, por ejemplo, es que no, también gracias al cambio climático hay un montón de... O llueve mucho o se queman las cosechas y la gente no tiene que comer. Entonces, eh, también yo imaginaría como que este futuro distópico en realidad... Eso, como que voy a eso, no es ya tan futuro, ¿no? En realidad, el fin del mundo está pasando ahora, pero como no lo vemos como una explosión que parta el mundo a la mitad, eh, pues no, no nos estamos como, como preocupando lo suficiente, siento yo. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, la activista Greta Thunberg, es que dice, es que no, es, no se lo imaginen como algo que va a llegar, ¿no? Es decir, ok, todos tenemos un día cero, pero no es que no estemos ya en camino a eso ahorita, no es algo que llegue de la noche a la mañana. Sí, no.
1: Y pues ahorita que mencionas eso de la crisis de, por los alimentos, pues es algo que está pasando. Porque, por ejemplo, yo investigué sobre un tema... Hay una guerra en el desierto de Sahara entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario, así se llama, que es como un grupo de personas que también creen que pueden controlar el Sahara. O sea, se están peleando por el territorio, pero más que por el territorio, ahí hay un porque en el desierto de Sahara hay mucho fosfato, que de ahí sacan el fósforo y lo importan principalmente Estados Unidos y China, y pues este elemento es básico porque no se puede sintetizar pues, o sea, es necesario hacer minería para esto, entonces ah, y es básico porque está en todos lados, o sea, está en la alimentación y ayuda a fertilizar las plantas pero pues también voy a esto, o sea estos están este marruecos y el frente polisario se están peleando por extraer recursos para poder venderlos y pues por eso seguir, o sea, manteniéndose Sin embargo, pues lo venden a Estados Unidos y China O sea, son países que son súper ricos Ahí volvemos con lo de la repartición de este de las riquezas y todo esto O sea, en algún punto que se acabe el fosfato Los que más van a tener son estos países Y que todos los demás que tenemos pobreza vamos a valer o como Ahí siento que es cuando va a empezar como otra guerra, ubicas. sí
0: Voy a detener un poco la compresión aquí para pasar a la cápsula y en un momento regresamos.
3: Cosmovisión wirrárica. Giovanni M. para Cultura Colectiva escribe que Según relatos míticos, los primeros wirráricas salieron del mar. La luz del día aún no existía. Y únicamente la luna iluminaba el camino de aquellos pobladores que se trasladaron al desierto de San Luis Potosí para así presenciar el nacimiento del sol. Acorde a un artículo de México desconocido, el cumplimiento del orden cósmico tiene como consecuencia el levantamiento del sol en el cosmos y el advenimiento de las lluvias. El fuego, la lluvia, el mar, tienen la capacidad de regular la fuerza con la que éstas afectan al ser humano, trayendo balance a la vida humana, animal y cósmica. Estas fuerzas tienen su carácter simbólico en la medicina, en el rito, en la vida diaria y su propia teología. El calor representa lo creativo, el agua lo femenino, la tierra lo estable y el viento lo transformador. Las montañas de accidentes geográficos son casa de las diferentes deidades y tienen en sí mismo un poder sanador. Su deidad rectora es Tatewari, que significa el Abuelo Fuego. Él es quien los guía y a su vez da
0: calor, luz y genera comunidad. Esa fue nuestra cápsula de hoy. Muchísimas gracias a Isa por compartirla. Creo que la información que sale ahí es muy relevante para lo que estamos platicando en este capítulo. ¿Y qué les parece si continuamos con la conversación? Digo, ya nos quedan como cinco minutos para terminar el capítulo y pues como para cerrar me gustaría, así como nos imaginamos, el fin del mundo, ¿no? Y, lo está, y ya vemos que no es algo muy, o sea, muy lejano, sino que en realidad lo estamos viviendo. Eh, me gustaría proponerles, así como imaginamos el fin del mundo, cómo imaginaríamos la salvación del mundo, aunque suene acá súper, eh, eh, pues como muy épico, eh, digo, también creo que hay soluciones, ¿no? Digo, a ver, si en, si en un mes que no hemos salido, han bajado la contaminación tanto, entonces tampoco es que estemos tan lejos de encontrar eh, acciones que nos puedan ayudar a, pues a prevenir que esto en unos años se ponga peor, ¿no? Entonces, pues eso, para cerrar, ¿qué se imaginan? ¿Qué podríamos hacer para, eh, pues como para imaginar un futuro menos menos terrible y distópico y lleno de bacterias y virus de hecho aire. nunca
1: lo había pensado o sea como más que la solución como el después pues o sea qué se puede hacer siento que va muy de la mano de que no somos conscientes, que ya se está acabando el mundo pues o sea que lo vemos como todo lo que hemos estado hablando, que lo vemos tan distante que no lo vemos como algo importante, o sea claro que es importante pero no lo vemos como ya mañana o sea como algo urgente pues algo que sea de primera necesidad. Y siento que eso es algo que se debería cambiar primordialmente, pues la mentalidad de que si sí podemos hacer acciones que sí van a repercutir en el futuro, porque ahorita decimos de que, ay, ok, empiezo a ahorrar más recursos, pero yo como físicamente no veo, o sea, lo que estoy haciendo, o sea, qué impacto tienen los beneficios
2: a corto plazo, pues no les das la importancia. Sí, también está esta pequeña desmotivación que dices, no, pues yo trato de no usar plástico, pero qué tal las grandes empresas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahorita que dice que todo está en pausa, este, yo me imagino más algo muy utópico. O sea, se ha demostrado que sí podemos vivir este, con la naturaleza. O sea, no sé si han visto poca juntas, pero es una comunidad <risa> que vive con, no de la. O sea, uh -huh. y, y hay muchas comunidades así que probablemente no conocemos porque no están conectadas a no es tan globalista, o sea, no por la no hay globalización, vaya, no les llegó y este, pero hay muchas comunidades que viven junto con la naturaleza y que este, saben que los recursos son finitos y que tenemos, que sin ellos no vivimos en vez de, pues apropiárselos y como estamos haciendo ahorita, yo sí me imagino quizá más a largo plazo un, una mentalidad menos egoísta quiero pensar de verdad es, sí. es a lo que sí, a lo, a lo que tengo más encaminada esta, esta utopía en mi mente
0: pues yo también creo que algo que, que he visto mucho en las redes y si me llena un poquito de esperanza es que hay frases que es ya no podemos volver a la normalidad porque lo que estábamos viviendo no era normal ¿no? no es normal Sí, ¿no? ¿no? No es normal estar contaminando tanto, no es normal que, eh, que pues haya gente que resulta que no tiene acceso a, a los servicios básicos, ¿no? que sea difícil acceder a, a salud, a, a los servicios de un hospital, eh, y no sé, creo que yo algo que sacaría de este tiempo de estar en casa es que yo creo que la gente sí está reflexionando lo que es básico, para vivir, ¿no? O sea, lo que no es, lo que no es, eh, vaya, lo que es indispensable, ya lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, ya no es, aunque duela, pues sabemos que podemos vivir sin ir al cine, sin hacer este, sin, así ah, compras eh, del fast fashion, compulsivas, ¿no? Eh, entonces yo creo que pues un, también algo que, más o menos como lo que decía Francia, o sea, hacer conciencia de que esto está pasando, de que no es un fin del mundo de ficción, ¿no? Son cosas que pasan en nuestro día a día. Y, y eso, que regresamos un poco a pensar que sí necesitamos básica, así básico en nuestra vida. Y a, y a partir de eso, eh, pues ver que en realidad podemos construir maneras diferentes de... Pues sí, de vivir, ¿no? O sea, de vivir y que no sean en este, en este en este sistema como todo el tiempo de producción y consumo, producción y consumo, a costa del de planeta y de otras personas. Pues bueno, eso fue todo el capítulo del día de hoy. Eh, espero que les haya gustado, a los que nos están escuchando, eh, que ojalá que cuando escuchen esto ya podamos haber salido de nuestras casas. Eh, que estén bien y pues muchas gracias por estar aquí también Ale y Francisco. Gracias, gracias.
1: Salmón es una producción de ETIOS, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO.